0: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over for flere udfordringer. Klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Velkommen til Bæredygtig Business. Det her er episode 2 af episoden 43. Hvis du ikke har hørt episode 1, så er det en god idé lige at springe tilbage og gøre det. Imens bringer vi andre ud i skoven sammen med Palle Madsen, der er træprofessor og ekspert i noget så eksotisk som skov. Nu, nu skal jeg interviewe Palle Massen, og jeg kan se, ham han kommer. Eller røvl. nu skal jeg interviewe Palle og jeg kan se, kommer gående mig imod lige nu. Jeg er hjemme hos ham privat. Han bor et super skønt sted i Vejle. Øh, træer over det hele, det kan vel ikke komme bag på nogen. Han øh, er jo øh, noget så fint som skovprofessor, og vi skal tale med ham i dag om, om hvordan er det er, de her træer de rent faktisk kunne virke i kampen mod de globale opvarmninger. Så jeg springer ud til ham og, og siger hej. Hej, Goddag, tak, tak. tak. Hvorfor, hvorfor siger du dig, at du har iranere på besøg? Det er da eksotisk.
1: Ja, men det er, det, vi har nu haft kontakt til Iran og vores iranske kolleger siden 2004. Og vi har drømt om det her projekt, hvor vi skal afprøve nogle af deres træer under vores forhold her. Og de fleste de tænker jo på Iran som ørken og olie og hvad har vi. Men i den nordlige del af Iran, op mod det Kaspiske Hav, der har de faktisk 2 millioner hektar, eller 1,8 millioner hektar, rig løvskov med mange af de samme arter, som vi har her. Eller nogen, der er tæt beslægtet med.
0: Nå, så det vil sige, at der kommer iranske øh, træfrø øh, ja. her til Danmark, og så skal vi se, hvad der sker, hvis det er, at man planter dem her.
1: Ja, yes, det er lige præcis det, vi skal. Og vi har en rigtig god grund til at tro, at øh, frøet fra deres bestande, og det er bøg, det er e, det er ask, det er agnbøg, det er kirsebær, det er lind, det er alle the usual suspects, som vi kender så godt for vores egen skove, <laughs> som de også har dernede. Øh, og den gode grund, vi har til at tro, at de faktisk har en større tilpasningsevne, og det er jo noget, vi har brug for i tider med klimaforandringer. Øh, der har vi brug for at have Max tilpasningsevne i vores skovtræer, så de kan er robuste over for, hvad der måtte komme af forandringer.
0: Så altså, kan man sige, hvor er det man skal plante de her træer hen? Og nu starter vi med at plante 25.000 træer i i, de jyske, i den jyske muld. Men, men et godt eksempel er når jeg så kommer ud til Palle og laver et interview med ham, at så har han øh, syv iranere på besøg fordi de udveksler simpelthen øh, træopskrifter, skulle jeg til at sige, altså øh, frø til træ, fordi der er jo åbenbart rigtigt, der er en hel verden der, som man ikke ved noget om. Men det understreger jo bare pointen af, at det her, det er jo i høj grad en global dagsorden. Så det er jo bund og grund fuldstændig ligegyldigt, om vi planter træerne i Afrika, i Iran, eller i Jylland, eller Sjælland, eller hvor pokker det kunne være henne. Det er jo det samme, vi kæmper. Det er jo CO2, der skal ud af atmosfæren, for det er, at de her drivhusgasser, de bliver minimeret, sådan så temperaturen på planeten ikke stiger. Skal vi sætte os ind og tale lidt om, hvordan og det er, at træerne i Danmark de kan afhjælpe klimaforandringerne?
1: Eller så skulle vi gå over i min egen lille skov.
0: Ja, det lyder da fantastisk. Og så kunne vi tage
1: det on the spot.
0: Lad os gøre det. Ja. Men, men det vil sige, at det her med... Åh, oh, hvad skal vi? Vi skal bare op. Okay. Men det vil sige, at, at det... Um, altså, hvordan er det i det hele taget, at de her træer, at de kan være med til at... at og udligne noget af den her globale opvarmning. Hvordan, hvordan er det? Altså, Jamen, hvordan fungerer men, det?
1: Træer og skov er sandsynligvis det mest øh, effektive redskab, vi har for tiden i hvert fald. Øh, det kan godt ske, der kommer en, en ny teknologi, som kan gøre noget, vi ikke drømmer om i dag, men, men det er fugle på taget. Den fugl, vi har i hånden, det er det, vi kan gøre med, med træer og skov, og ikke mindst skovrejsning.
0: Hvordan virker det? Jamen, det
1: virker simpelthen ved, at øh, træernes tilvækst, fotosyntesen, der suger de jo CO2 ud af luften.
0: Ja, hvordan kan, kan du forklare fotosyntesen sådan helt enkelt?
1: Jamen det er simpelthen, der er CO2, øh, der er CO2 i luften, og så kombineret med, med vand, øh, så får du øh, mulighed for at opbygge øh, cellulose og lignin, altså det er grundbestanddelen i træet, øh, og så får du ilt ud, og det er, det er ilt vi skal bruge til at indre. Så i atmosfæren der er der cirka 20-21% ilt, og så er der omkring 70% af det, der hedder kvælstof, eller end det lyder lidt farligt kvælstof, men det er simpelthen fuldstændig øh, det er, det er en luftart, der, der er, er helt øh, anonym, om jeg så må man sige, Ik, ikke rigtig reagerer med noget. Og så er der også andre ting i luften og herunder CO2, men CO2 det er altså kun 0,04%, 0,03-0,04%, og det er jo, det vil sige, at der er meget lidt af det, men det kan planter suge til sig ved, øh, gennem bladene og nålene og omdanne til træ. Det vil sige, at de kan binde det CO2, som vi har i luften og som vi gerne vil have bundet. Fordi når det står i træerne, og når det står i vores økosystem, så gør det ikke skade ved at lave drivhuseffekt og dermed klima, op, øh, klimaforandring.
0: Og så altså CO2, som er i træ, som er suget ind i træet via bladene, ja. det er overhovedet ikke farligt? For nej, nej, for... Fordi det,
1: bliver altså, det bliver til træ.
0: Det bliver til lige... træ? Det er ikke et problem?
1: Nej, det, det kan blive, det kan blive til, til træ. Det kan også i, nogle, i, de, i de landbrugsafgrøder, der bliver det til, til fødevare, til stivelse og sukker, som vi kan spise. Men i, i langt den største del i træerne, det bliver simpelthen til træ. Det er fantastisk. Ja, det er en
0: fantastisk mekanisme. som Så det er jo vi borger... faktisk, så det er jo faktisk godt, at man bruger træ til at lave bygninger og møbler og den slags ting af, fordi det binder CO2'en stadigvæk, selvom det er blevet fældet og lavet op til korrekt.
1: Det er fuldstændig korrekt. Så, så der er grænser for, hvor meget træ det er smart at ophob i vores skove, fordi det kan blæse ned, og hvis det blæser ned og noget i skoven, så fiser CO2'en af igen direkte op i atmosfæren, uden at vi bruger det til at, 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 at skubbe olie og naturgas og kul ud af vores energisystemer.
0: Hvordan vælger man, hvad for nogle træer der skal i? Er det fuldstændig ligegyldigt i forhold til, hvor meget CO2 de suger?
1: Nej, det er, det er ikke sporet ligegyldigt, og jeg må indrømme, den gang vi lavede det skov her, der, der, stod der, ikke, der stod der ikke CO2 uh, i hovedet på mig så meget, men jeg havde dog øje på det. Og det er sådan, at der er en enorm forskel på de enkelte træarter, hvor meget de vokser. Og CO2-effekten den er simpelthen fuldstændig knyttet til, hvor meget de vokser. Så, så træarter, der vokser hurtigt, de suger meget CO2 ud af luften. Og træarter, der vokser langsomt, de suger ikke så meget. Og, dem, og, og træer, små træer og busker og sådan noget, som slet ikke vokser ret meget, de suger næsten ingenting ud. Skal vi se noget nu eller er ja. der noget særligt, du tænker? Ja, altså, vi kan lige nyde udsigten her. Ja, fordi det er øh, godt er nok smukt her.
0: jo lige på vej, hold der op, hvor er der smukt her. Det er jo, nu kan jeg se, hvad du mener, at vi er gået igennem den her øh, lille poppelskov, hvor det er, at, at øh, træerne er tynde, men helt bestemt høje. Men nu kommer vi til den her øh, bøgeskov, jo, som er store, tykke træer. Det er jo sådan som jeg. Ja. Det er jo det, jeg vil kaldes rigtig skov.
1: Så, så det vi kan, det er jo, at vi kan på en del areal, der kan vi plante nogle træer, vi ved, der vokser sindssygt hurtigt, og som trækker rigtig meget CO2 ud af luften, og som er effektive til at modvirke klimaforandringerne. Og jo, jo mere vi kan få dem til at gro på, på særlige egnede arealer, jo mere kan vi jo sådan set efterlade til naturindhold
0: andre steder. Og det, det er fordi, at jeg hører dig sige, at der er en dobbeltagenda her. Det er et spørgsmål om at få noget CO2 ud af atmosfæren, men det er også et spørgsmål om biodiversitet.
1: Ja, det er det. Altså, vi, skov er jo så fantastisk et, 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 et økosystem, og jo også et produktionsapparat. Der er mange, der ikke kan lige at tænke på skov som produktionsapparat. Og det er fordi, det ligner jo natur, og det er natur. Men hvis vi... Men, men vi synes jo som skovdyrkere, at det er en skam ikke at udnytte Skovens produktionspotentiale selvom at det er smukt. Altså produktionen behøver jo ikke at være grimt, det kan jo også være smukt ligesom de træprodukter vi kan lave. Det er jo ikke kun for at sidde i en stol, at vi laver det i træ. Det er også fordi vi kan lige røre ved det, det er fordi vi kan lige øh, det udtryk og alt muligt andet. Der er mange andre værdier i det, og sådan er det sådan set også med skoven. Øh, men sk træerne er nøjsomme, og træerne, især nogle træarter, kan levere rigtig meget træ og dermed klimaeffekt og dermed træprodukter.
0: Det er godt nok meget spændende. Altså, jeg er sådan helt blown away over øh, den her udsigt. Altså, en, en, så er der en, en bæk, der lige snor sig igennem det her landskab. Vi står over på den her høje skrant og bare kigger ud over, jamen hvad er der her? Flere hundrede træer? Altså, det er virkelig, virkelig imponerende.
1: Det er et dejligt lille sted, og i bækken øh, er der en, øh, en sjælden øh, art, som øh, en, en, en nu, som kun findes i Danmark i den bæk. Og den er, det er en meget ren lille bæk, fordi den har et meget stærkt fald. Den hedder Højenbæk, øh, og det er også derfor, at det er klassificeret som Natur- 2000-område. Det er faktisk meget også af hensyn til, øh, til bækken og beskyttelsen, beskyttelsen af den.
0: Det er jo virkelig dejligt at komme ind i... Øh, altså nu bor du jo lidt udenfor, eller et stykke udenfor Vejle, og du har jo virkelig nogle, øh, nogle smukke omgivelser her at kigge på, og så kommer man ind, og så ser man det her flotte gamle trægulv, og så gamle venermøbler. Så bliver man jo helt glad. Det er jo CO2-opsparing, der ved noget. Ja. Hvor meget øh, træ skal der egentlig til for at, øh, at udligne 150-250 kilo CO2? i løbet af 30 år, fordi det er jo det, der er vores målsætning. Det er, at vi vil plante fem træer per arbejdsplads, og vi har nogle tal på en rapport fra England, hvor det er, at de siger, at det er ca. 150-250 kg CO2, sådan en arbejdsplads udleder i produktionen. Det, der jo selvfølgelig er svært, det er jo det her med, at, at, at vi kan jo ikke få et eksakt tal på, hvor meget CO2 hver eneste arbejdsplads udleder. Så vi bliver nødt til at plante x antal træer, som så er nok til at dække alle typer af arbejdspladser. Og vi har valgt at plante 5 træer på arbejdsplads. Hvordan, hvad tænker du om det? Er det nok til at fjerne 250 kg CO2 fra atmosfæren?
1: Ja, yes, og du har givet rammen 30 år, og det vil jeg jo sige ja til. Absolut. Der er I mageligt med, men ligesom arbejdspladserne er forskellige, så er skoven og træerne også meget forskellige, så det er jo gennemsnitstal, vi snakker om her. Men altså en, en, en bøge, sådan for at tage et klassisk dansk nationaltræ, for at det ikke skal være løgn, en bøge, bøgebevoksning på god jord, vil mageligt kunne gøre det på 30 år. Faktisk så vil jeg sige helt ned omkring halvandet træ vil faktisk på 30 år du gør det, når vi siger, at vi planter 4.000 bøge som udgangspunkt.
0: Det er jo rigtig dejligt at høre, fordi det er også noget af det, der er vigtigt for os, det er, at vi skal være på den rigtige side af tallene i ja. forhold til det. Og, øh, men det er jo egentlig også imponerende. Der skal ikke mere til end 56 kroner, og så udleder man ingen CO2, eller man udleder stadig co 2 men man kan udligne noget af det. Ja. Så træer jeg jo virkelig en gangbar valuta, når det handler om at få fjernet CO2 fra atmosfæren.
1: Ja. Jo, men øh, vi er jo også nogle stykker øh, på verdensplan, nogen vil kalder os trænørder, som jo faktisk mener, at øh, vores skove, vores styrkede skove nok er det mest effektive, altså omkostningseffektive middel til at gøre noget ved det her forøget CO2-indhold i atmosfæren og dermed klimaforandringerne. Og så er det for resten også det eneste middel, sådan lige vi kan se her nu, der faktisk når vi kommer ind i en endnu mere bæredygtig fremtid, kan bidrage til at reparere på de skader, vi har, øh, vi har forvoldt på atmosfæren, ved at pumpe alt det fossile op fra undergrunden og smide det ud i atmosfæren. Fordi øh, vi kan jo faktisk suge det tilbage og lære det i træ øh, igen øh, i vores bygninger, i vores produkter. Øh, og så kan vi måske også en skønne dag øh, samle det i skorstenen på kraftvarmeværker, og sende det ned i undergrunden, hvor vi tog olien og gassen i sin tid. Så begynder vi
0: at slutte ringen. Det lyder virkelig godt. Tusind tak, alle, fordi vi måtte komme forbi og tale med dig.
1: Selv tak. Det er en fornøjelse at få lov at snakke om træ. <laughs>
0: <laughs> hej hej! Jeg skal tale med Benjamin Simsek, som er rådmand i Aarhus. Han sidder for Miljøteknik, og han har om nogen øh, politikere slået på tromme for, at vi skal plante træer, og har faktisk gjort rigtig meget for at få det på dagsordenen. Og sådan en som mig, jeg tænker jo både i, at vi skal sørge for, at de her træer, at det giver mening. Det skal give mening ud fra en CO2- og miljømæssig kontekst, men det skal også give mening ud fra en økonomisk kontekst. Så sådan en rådmand som ham, han går jo ud og tjener som ambassadører som forbillede i forhold til at vise, jamen der er nogen, der tænker i, at træer er en gangbar valuta, og at øh, købe CO2 øh, og få CO2 ud af atmosfæren med. Så altså 492. Det var heroppe. Tak. Imponerende, hvad det er, man har brugt træ til her på Rådhuset. Gulvet, der lavede det gamle mose i. Det er jo Utrolig smukt, når man står oppe på fjerde etage og kigger ned. Hvordan det jamen det udgør et stort, komplet mønster med mange små mønstre i. Nå, for pokker, nu må jeg hellere koncentrere mig. Nu står jeg ude foran Benjamin 5 dør. Nu må jeg hellere koncentrere mig lidt. Det er første gang, jeg skal mødes med rådmanden for Miljøteknik. Ja, men I kan jo følge med. Jamen, grunden til, Benjamin Semsikker, jeg rigtig gerne vil tale med dig. Og Jørgen, tusind tak, fordi du tog dig tid til at, at tale med mig. Det er, fordi du har været meget fremme omkring det her med, at træer og plantning af træer rent faktisk kunne være en fornuftig måde at gribe det andet i forhold til miljø. Og nu er du jo passende også rådmand for miljø og teknik. Men det også kunne være noget, der var rigtig fint i byrummet. Kunne du ikke fortælle lidt om, om din tanker og dine holdninger til det her med at plante træer. Noget af det, der tiltrækker mennesker til at komme til Aarhus, det
2: er naturen. Det er det grønne, det er det blå, som vi skal være om, og det har vi historisk med os heldigvis. Men vi kan gøre rigtig meget mere i forhold til den vækst og udvikling, vi har i vores by, hvor vi bliver flere og flere oceaner i kraft af, at der er rigtig mange flere, der gerne vil nyde af alt den kulturliv og alle de gode ting, der foregår i vores by. Men øh, samtidig med, at vi også skal kigge på at bygge højere og flere boliger, og også sørge for at få billige boliger, det presser jo alle de idealer og de værdier, vi har. Øh, så for mig er det ret interessant, hvordan vi samtidig med, at vi har en vækst, øh, som... Både kan være negativ og positiv. Hvordan sikrer vi at sørge for at bevare nogle af de værdier, den DNA, vores by har? Det er blandt andet det grønne. Men helt konkret har hvis det skal være det, så har vi jo fat i det i forhold til, at vi har sat som målsætning, at vi vil have 10.000 nye træer inden 2025. Og det er i Aarhus, vel Ja, det er i Aarhus, og alle træer tæller med. Og samtidig så har jeg besluttet, at inden for Ringgaden, hver gang vi fælder et træ af en eller anden årsag, der kan være, at det er syg, det kan være, at det må lade liv på grund af boligudvikling, hvor der har været et træ i forvejen, så er målsætningen den, at der skal plantes minimum to nye træer helst i nærheden på samme matrikel, eller et andet sted i byen inden for Indegaden, så vi hele tiden dobler op på de eventuelle træer, der må lade livet. Og så har vi nogle gode samarbejdspartner, der også skubber på, på, der byder sig ind, og det synes jeg faktisk
0: er ret interessant. Nu siger du, at I gerne vil plante 10.000 træer i Aarhus Kommune. Hvis jeg nu siger, at vi har tænkt os at plante 25.000 træer, Ja, det er selvfølgelig lidt færre, fordi du vil plante dine i Aarhus, så jeg planter dem ud på en mark, så jeg har noget nemmere ved det end dig. Men hvad tænker du om den ambition? Jeg synes, det er fedt.
2: Altså, jeg, jeg, jeg bliver glad, når jeg hører det tal. Uh, det jeg synes, det er ambitiøst, uh, men det er nødvendigt. Uh, og, og ligesom uh, med det tal, du kommer med, så er der jo andre virksomheder, der siger til mig, nu skal jeg ikke nævne bestemt, men hvis vi, hver, hver dagligvarerbutik, vi åbner i kommunen, der vil vi plante x antal træer. Det synes jeg er fedt. Og det handler jo ikke om, at jeg skal forfordele eller skabe nogle bedre forhold for den daglige apotek, fordi at de får den samme behandling, som de vil have fået før, og der er mange om budet. Men jeg synes, her er der en, der byder ind og giver noget mere til byen, ud over, at man giver muligheden for, at man kan handle pågældende sted, som er af udmærket. Det er godt, det er nødvendigt, men man
0: giver også det grønne til byen. Det synes jeg egentlig er fint. Nu har vi jo en ambition om, at når det er, at vi sælger hævesingeskrivbrugere øh, og kontormøbler og generelt kontorindretning til private virksomheder, så vil vi give dem den mulighed, at de skal kunne købe fem træer per arbejdsplads. Det har vi nogle meget kloge menneskers ord for, at det er mere et rigeligt antal træer til at udligne den CO2, der har været forbundet med at producere de her møbler. Hvad tænker du om, at virksomheder går ind og supplerer? På, på deres, deres CO2-udledning vi blandt andet planterer, og selvfølgelig også andre ting, men at bruge det at plante træer som en del, er det noget, som, som du synes om? Jeg synes, det er rigtig stærkt.
2: Altså, der er både hele miljø- og klimadagsordenen, selvfølgelig, men det giver også noget øh, til omgivelserne når man gør det. Og som jeg er indlet med at sige, så kan vi som kommune og myndighed komme rigtig langt med initiativer om økonomi og alt muligt andet, men vi lykkes ikke med en opgave alene med mindre, at virksomheder eller borgerne i sig selv tager noget og synes, at det her, det er glimrende idé. Det er godt på, på mange parametre, ikke kun på en eller to, men på rigtig mange parametre. Så vil vi lykkes med opgaven væsentligt hurtigere og væsentligt mere succesfulde, end vi kan alene som, som, som kommune. Jeg synes, det er fedt. Og det er også noget af det, jeg op Oplever, altså, at der er det her paradigmeskift par, par, par i forhold til, at, at, at før i tiden var det noget, man forventede, at det må kommunen levere. Kommunen må sørge for det grønne og passe på det grønne, plante nogle træer og, og skabe nogle herligheder. I dag er det mindset skiftet. Man har stadigvæk nogle forventninger til kommunen. Det skal man have. Man betaler en høj skat. Der skal levere sådan nogle ydelser tilbage. Men i dag har borgerne og også deltid i vores virksomhed flere flere af dem i hvert fald, påtaget sig det ansvar i forhold til at bidrage til det her. Og jeg tror, fordi det, jeg tror de gør det, fordi at at de kan se det på deres bundlinje, men fordi de også mener, at det er vigtigt
0: at passe på det grønne. Ja, men inden på projektet, det er jo, at, at når vi planter de her træer, som jo er sådan en, en halv meters penge ifølge palemassen, når det er, at de bliver plantet først, det er, at der står 25.000 træer i jorden, ude på den her mark, som vi har, har fundet, og det bliver den første skove. Jeg tror, vi planter rigtig mange skove, rigtig mange folkeskove, som folk kan hygge sig i, gå ture i, lege i, øh, og som er rigtig gode for naturen og som suger CO2. Og det vil jeg være personligt meget, meget stolt af. Jeg tror, vi kommer til at plante rigtig mange skove i hele Danmark, og jeg tror også, vi kommer til at plante skove i Afrika, fordi vi har rigtig mange kunder, som jo er langt større end Danmark, og for dem kunne det godt give mening, og sende et signal om, at selvfølgelig vil vi gerne plante nogle træer i Danmark, men vi vil også gerne plante dem i Afrika, hvor der er en ekstra dimension, når man planter træer i Afrika, så genererer man altså også arbejdspladser, lokale arbejdspladser i Afrika, og det er virkelig heller ikke at fornægte en meget, meget positiv ting. Så fortalte min mor mig altid en historie om, øh, om et træ, og, og det lyder lidt kedeligt, men, men det er det faktisk ikke. Når vi kom kørende ud fra, fra EU og så ind imod øh, Aarhus Centrum, så kører man forbi Rigskov, og der står der i, lige foran Rigskov Skov, midt i det hele, hvor, hvor vejbanen den deler sig, der står der en kæmpe blodbøg, og, og det der træ er jo flere hundrede år gammel, men min mor hun fortalte mig dengang, at hun var helt ung, og hun havde sådan en af hendes første kærester, så var de ude på gå en tur, og så var de kommet hen til det her træ, og de har siddet der og skulle spise en madpakke. Og så havde ham fyren der sagt til min mor, at hun var rigtig sød, og hun måtte få det her træ af ham. Og jeg er temmelig sikker på, at det ikke var hans træ, men det holdt ham alligevel ikke tilbage for at give det træ til min mor. Og det lyder måske sådan lidt corny, men, men jeg synes, på mange måder synes jeg at det er ret, ret, ret sødt gjort. Og, øh, og, og det har gjort et indtryk på min mor, altså hun har fortalt mig det som barn, og hun den dag i dag siger jeg jo til min mor, det der mor, det er dit træ, altså sådan lidt som sådan en indforstået ting. Og min bror har også fået historien at vide, så det er, det der historie er på mange måder sådan blevet, en, blevet indbegrebet af, øh, af, et, af et træ for os. Det var så episode 1 og 2 i podcasten Furniture der jo handler om, det skulle I gerne ikke være i tvivl om, at Holmris Båd har tænkt sig at plante en masse træer. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I lyttede med. Jeg håber, I synes det var interessant. Hvis I har noget feedback, noget ris eller ros, så er I virkelig meget velkommen til at sende det til mig på smax 8com eller skriv det til mig på LinkedIn. Det er altid dejligt at få noget feedback på det, man går og laver. Skulle du have lyst til at dele den her podcast med nogen, du kender, så er du meget velkommen til det. Og du er også rigtig velkommen til at give os nogle stjerner inde på den app, du bruger til at lytte din podcast. Mere er der ikke at sige, andet end tusind tak, fordi I lyttede med og have en rigtig dejlig dag.